0: ¡Hola a todos! Esto es Droneando número 199. En el programa de hoy vamos a hablar sobre vuestras dudas y preguntas, una semana más. Pero antes que nada recuerda, droneando.info, cursos online para pilotos de drones, aprende fotografía aérea, vídeo aéreo, edición y pilotaje avanzado a través de videotutoriales tutoriales guiados paso a paso. Hola a todos, ¿qué tal estáis? Hola Dani, ¿cómo andas?
1: Hola Calle, hola chicos, ¿qué tal? Pues nada, una semana más, aquí estamos en el podcast de dronando.info para contestar a todas vuestras preguntas. ¿Qué tal, cómo estás tú Calle?
0: Estoy muy contento, ya hemos acabado nuestro sorteo, eh, ya por fin ha sido un mes intenso de muchos comentarios, de mucho amor por parte de nuestros suscriptores. Empezamos una etapa nueva en dronando.info en la que ya pues para entrar directamente eh, son 10 euros, pero fíjate... 10 euros por 10 cursos, o sea que vamos, el precio es eh, de risa prácticamente, ¿no? Así que a ver cómo, van, cómo nos va.
1: Pues genial. Pues vamos allá, vamos a ver unos comentarios que nos han dejado en iVox e y empezamos con al Limoche67 que nos comenta en dos de los de los podcasts que más repercusión han tenido en el audio 194 que hablaba sobre primeros pasos como piloto de dron y en el audio 190 nueva normativa europea 2020 sobre drones nos comenta es obligatorio ponerle protecciones a las lices en el Mavic Mini para volar en ciudad o sobre gente y esto es un tema pues que nosotros hemos estado grabando allí en Alta La Vieja en mi pueblo eh, con el Mavic Mini y, y volábamos encima de, del pueblo eh, con el Mavic Mini sin hélices. Y entonces él pregunta que, que si es obligatorio ponerle protecciones. Entonces, eh, en nuestro caso, no, no lo hemos hecho, no le hemos puesto eh, las protecciones. Hemos volado siempre como máximo a 20 metros por encima de donde estábamos. Y, y que... A, Haciendo eso, pues pesa menos de 250 gramos. Sí. ¿No calla?
0: Bueno, has comentado eh, que estuvimos volando sin hélices, no. O sea, con hélices, pero sin protecciones. O volar sin hélices hubiera sido, vamos, una, un espectáculo.
1: <risa> Cierto. Perdón por el error. Siempre te
0: Esto que comenta Alimoche me sorprende porque. O sea, Alimoche, bueno, es el nombre que tenemos aquí, Alimoche 67. Pues lo que comenta sí. Alimoche me sorprende porque lo han comentado a más personas también. Y que es algo, eso que sí. Um, el dron tiene menos de 250 gramos, por lo tanto se puede volar, pero como es obligatorio las protecciones, va a pesar más. Yo, en principio esto, no lo había leído en ningún documento oficial, solo lo, lo escuchaba de, de comentarios y de opiniones, y me sorprendía bastante, y dije, bueno, pues voy a buscarlo. Y en ningún lugar, ni en el BOE, con el que actualmente nos regimos, ni en ninguna presentación de AESA, ni en nada parecido existe esta, no sé, normativa o ley que diga que es obligatorio poner las protecciones, no lo pone en ningún sitio y no, no entiendo muy bien de dónde ha salido. No quiero decir que sea un vuelo uh -huh. pero sí que es algo que se ha ido extendiendo así como de forma oficiosa y muchos lo dan por por seguro, pero no, 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 no es, no es obligatorio. De hecho, uno de los razonamientos que da esa, que yo puedo estar de acuerdo o no, ahora lo hablaremos, para que un Mavic Mini, por ejemplo, o cualquier Don de 250 gramos o menos, a 249 o menos, pueda volar sobre personas uh, solo hasta 20 metros, es que de 20 metros hacia abajo el golpe digamos que es suficientemente eh, leve como para poder admitirlo y que no haga daño a nadie, ¿no? Y que más arriba de eso uh -huh. pues sí que podría ser, causar algún daño pues más grande, que yo pues tengo mis dudas, pero bien. Entonces, en ningún momento se habla de protecciones, sino que del momento, de, o sea, de la fuerza del golpe, de lo que pueda transmitir de, de energía el golpe, es lo que a esa marca como más peligroso, más que las hélices en sí. O sea, no, en ningún momento las hélices están dentro de la ecuación, por decirlo de alguna forma, ¿no? Así que. Sí. Dicho esto, también quiero hacer aquí un disclaimer, que es un poco eh, en lo que más estamos haciendo hincapié en los últimos meses en cuanto a legislación, y es que mmm, no creo que debamos hacer nosotros mismos de policías entre nosotros. Sobre todo, fíjate, estamos hablando de gramos. Estamos um, hilando tan fino que estamos hablando de gramos. Imaginaos que esto fuera real y que tuviéramos que poner esas protecciones. Um, eh, pues, ¿cuánto pesarían de más las protecciones? 3-4 gramos, no sé, 5, 10 a lo sumo. Uh, Eso aumentaría tantísimo el peligro de muerte o de, o de daño físico, pues no lo creo. Lo dudo bastante. De hecho. También, cuando por, por dejarlo un poco más claro, cuando el, 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 cogemos el Mavic Mini y lo despegamos en exterior sin hélices, él mismo ya nos dice, uy, cuidado que tienes las protecciones y que el vuelo no va a ser tan seguro. Y es que muchas veces nos pensamos que por eh, poner elementos de seguridad como hélices vamos a estar más seguros y más bien todo lo contrario, el dron se va a comportar mucho peor, va a ser mucho más perezoso, va a ser mmm, más débil frente al viento porque con las hélices vas a tener más complicaciones y todo va a ser mucho peor entonces eh, también tenemos que tener eso en cuenta y respecto a lo que comentaba de contar los gramos para mí esto es como si estamos en la autopista y pasa un coche a 121 kilómetros por hora y estamos ahí diciendo eh, eso es ilegal te multo o una persona que una carretera por donde no hay paso de cebra o bueno pues tantas otras cosas que sí pueden ser ilegales pero que en nuestro día a día pasamos por alto porque no están atentando contra nuestra integridad, ¿no? Por decirlo de alguna forma. Y, y, y más pues aún sí. en un contexto de que va a cambiar la ley, todos lo sabemos. Incluso ahora mismo, cada vez que comentamos algo con AESA, ellos nos responden diciendo lo que nos tienen que decir sobre la legislación actual, pero ya nos avisan. Pero, ojito, porque todo esto, en tres meses que quedan ya, va a cambiar por completo. Así que ya no... Si, si normal ya era un poco extraño estar aquí debatiendo sobre un gramo más o un gramo menos pues el futuro con la nueva legislación va a ser de chiste. Y esto es algo que ya pasó en el anterior cambio. Mucha gente hay muchas peleas, muchos debates encarnizados sobre no, es que eso está grabado por la noche, no, es que el atardecer pero con la edición lo ha hecho más oscuro. Y luego de un día para otro se podía volar legalmente de noche y todo ese debate quedó obsoleto y, y, y un poco hasta ridículo, ¿no? Así que pues no caigamos ahora en, en lo mismo. Y, y tampoco tengan un esquilar tan fino.
1: Al final es sentido común, porque como bien dice Calle, fin, si tenemos que estar todos como unos policías comprobando eh, si el gramo, si el stand, en vez de 20 a 18 metros, a 21 metros, al final es un sin vivir, eh, al final todo el mundo tiene que ser consciente de que hay un riesgo, claro que hay, y hay que intentar eh, minimizarlo al máximo. Pero no, no queramos con eso prohibirlo todo o estar siempre pendiente de, de ir por encima de la ley o por debajo, sino lo importante es crear contenido de calidad que la gente no sienta miedo y si en algún momento pues hay mucha gente pues avisar o pedir permiso. si Al final todo está en la comunicación. Eso es. Así Eso que es.
0: es más la nueva legislación eh, que para mí, aunque me perjudica muchas cosas como piloto profesional actualmente, porque me voy a tener que actualizar con un nuevo examen. Creo que nos viene a ayudar, y una de las cosas que a mí me gusta es que eh, se basa muchas veces en el sentido común. De hecho, muchas cosas las deja abiertas a: mmm, vale, puedes hacer esto, pero siempre y cuando mmm, puedas, evítalo. O siempre que puedas evitar estar encima de personas, aunque puedes, evítalo. Es decir, nos da confianza en nosotros de alguna, de alguna forma para que utilicemos el, el sentido común. Y que con ello mantengamos la seguridad, ¿no? Así que para mí eso es una gran ventaja sí, que nos la norma. Pues bueno,
1: pasemos a la siguiente pregunta de Cristian, nuestro querido Cristian DJ 2015, que nos pregunta en el podcast. En iVoX e nos pregunta en el podcast 196, el sorteo pelos de punta por vuestros comentarios de amor. Y nos pregunta, los pelos de punta, o nos comenta, mejor dicho, primero nos, nos comenta, los pelos de punta nos los ponéis a nosotros, los oyentes, con toda la ayuda que tenemos gracias a vuestros podcasts. Seguir así. Con este comentario quiero apoyar al tema de los podcasts con la nueva normativa europea. Y por favor, que dejéis claro cómo va a cambiar para los pilotos recreativos. Lanzo mi pregunta. Caetano, prepárate para la pregunta.
0: Vamos aquí, ¿Podremos
1: volar por encima de edificios con la nueva normativa europea en vuelo recreativo? ¡Tun, tun! Hace falta ahí meter... <ríe> de estos guays. ¿Qué opinas, No, ¿Tenemos información sobre el tema? Bueno,
0: primero, pues, muchísimas gracias a Cristian, una vez más, porque además es... es fíjate, tenemos ya 199 podcasts, mm. que se hice pronto, pero ahí están, ya los tenéis todos y Cristian fue de los primeros oyentes, pero primerísimos, de los primeros 10, 15, 20, ya estaba ahí Cristian, y creo que nunca lo podremos agradecer lo, eh, lo suficiente, ese apoyo que nos dio desde el principio, y bueno, que ahora casi 200 programas después esté aquí, al pie del cañón, y encima haciéndonos cosas bonitas, pues mil gracias, como siempre, Cristian, y, y muchas gracias por tu pregunta, porque además... Nos sirve para... es una pregunta, pero que tiene como varios temas dentro de ella y nos sirve para tratar varias cosas de la nueva legislación, que como sabéis, bueno, es el tema estrella de, para muchos de vosotros, que yo creo que el 90% de todas las consultas que nos llegan a nuestro correo actualmente son de la nueva legislación, es normal, porque nos va a cambiar la forma de, de hacer nuestro trabajo en el futuro... Y por eso, como sabéis ya muchos de vosotros, el próximo curso en droneando.info droneando va a ser de legislación europea. Vamos a poner sobre la mesa todo lo que tenemos en, ahora mismo de legislación europea y lo vamos a traducir en palabras entendibles, en clases súper concisas, para que cuando acabemos este curso de unas 10 clases, eh, lo tengamos todo súper claro y que prácticamente cualquier persona que pueda venirnos a preguntar tengamos respuestas super directas y super claras, ¿no? Sobre todo eh, me estoy refiriendo pues, a policía, autoridades que puedan increparnos. Nos comenta aquí Cristian que volar encima de edificios y sobre todo eh, me gusta porque dice eh, en cuanto al vuelo recreativo y eh, quiero hacer énfasis aquí porque realmente la nueva legislación va a hacer algo que es muy inteligente que es no dividir entre vuelo recreativo y vuelo profesional, que hasta ahora era algo que siempre nos dejaba perjudicados a los profesionales, porque por ejemplo, un cualquier vuelo si era para en un trabajo para grabar, ya te obligaba a tener una serie de material de documentación, manual de operaciones, un montón de trabajo y de tiempo, simplemente porque es un trabajo, y al que es de recreativo, que estaba ahí pasando en la mañana, no le requerían nada. Es decir, tenía más ventajas el recreativo claro. que el profesional. Cuando debería ser al revés, el profesional tenía que tener más ventajas. Es más, esto no venía acompañado de que el profesional pudiera volar en ciertos lugares que el recreativo no, sino que los dos podían volar en, en los mismos sitios. O sea, era como un poco, es actualmente, porque aún estamos con esta normativo, eh, normativa, de chiste, ¿no? Entonces, la norma normativa dice, se acaba esto de recreativo profesional, porque no tiene sentido. Y a partir de ahora todos sois iguales. Va a depender más de otras cosas. Por ejemplo, para ellos lo más importante es el tipo de dron. Es decir, lo peligroso que es tu dron. C0 es lo menos peligroso, uh -huh. la clase C0, en lo que están los de 250 gramos hacia abajo. Eso es lo menos peligroso, por lo tanto vas a poder llegar a más lugares. Y C5, pasando por 1, 2, 3, 4 hasta C5, es lo más peligroso, porque va a ser el dron más grande, con, con más carga de, de, de materiales, con cualquier cosa... Y por eso vas a poder llegar a menos lugares o por lo menos te hará falta permisos específicos para llegar a esos lugares. ¿no? Entonces, en la nueva normativa hace el énfasis más que en los edificios, hace el énfasis en las personas. Sí que permite, por ejemplo, con drones de la clase C0, sobrevolar personas ajenas a, a la operación. Es decir, pues estamos en un en cualquier lugar en el que entran personas que no tienen contacto con nosotros. Nos permite sobrevolarlas, pero nos dice que siempre y cuando podamos evitarlo, lo evitemos. Es decir, si se si te aparecen, vale, pero rápidamente intentas salir de ahí para no poner peligro eh, en esas personas. Y entonces, respecto a los edificios, no hace tanto énfasis. Eh, ellos hablan de un espacio urbano, que tenemos que entender como una ciudad... Y que en ese espacio urbano, por ejemplo con la clase C0, sí que podemos volar, sí que podemos restar y otra vez nos dice, pero ojito, si hay multitud de personas ajenas a la operación, no estés ahí. Marca una, un límite, de hecho con la, la categoría A2, que sería una un poco más eh, restrictiva, nos permite estar cerca de multitudes hasta 5 metros, siempre y cuando tengamos una, un modo de vuelo muy, de muy poca velocidad, ¿no? Entonces, eh, respecto a la pregunta, ¿podremos volar por encima de edificios con la nueva normativa europea en vuelo recreativo? Pues lo de vuelo recreativo lo tachamos, porque va a dar igual. Y sobre edificios, pues sí, pero depende. Es decir, con un Phantom 4 o con un Inspire mmm, va a ser muy complicado o va, vamos a tener que necesitar permisos específicos y, y por supuesto, estar certificados como claro. pilotos profesionales. Pero si vamos con un eh, Mavic Mini, por ejemplo, o un dron en la clase C1, de menos de 900 gramos, aunque con otras restricciones, sí que podremos, ¿vale? Sí que se podrá. Como digo, todo esto eh, hay que entenderlo muy, muy bien para tenerlo claro, por eso estamos haciendo mucho hincapié en este curso, porque entran muchos factores, de hecho, también desaparecerá esta limitación de 20 metros, que como acabamos de comentar en la pregunta anterior, pues no tiene mucho sentido, pues aquí viene la normativa europea a poner sentido común y decir, de esto nada, o sea, hasta 120 metros, con otros eh, parámetros que nos garanticen esta seguridad, pero sí que se podrá hasta, hasta 120 metros en, uh -huh. en entorno urbano, ¿no? Por supuesto, CTRs aparte que esto entra a otro mundo. También tendremos más, eh, más facilidades en CTRs, pero eh, eso lo dejamos para no marear más, lo dejamos a, en otro lugar. Y como disclaimer final que nos pone EASA, que es la AESA, pero europea, dice, siempre tendremos que respetar las restricciones locales o de cada país. Es decir, todo esto es... Sobre el papel, pero si luego en tu ciudad, en tu pueblo, hay un estadio que pone prohibido volar drones o cualquier otro lugar que tenga una restricción, eso habrá sí. que respetarlo sí. igualmente.
1: Como un parque natural, como cuando yo fui allí a Calpe, al Peñón de Ifar, que me llevaba el dron allí en la mochila y después no se podía volar. <risa> Porque ponía un cartel, no, no, se puede volar drones. Pues sí, pues sí. Pues genial, pues bueno, pues, pero... Cristian, que te haya contestado tu pregunta. Y si no, iremos todo, pues eso, o el curso. El curso que, que vamos a publicar en donando.info Así que pasaríamos al, ulti, al último comentario que nos ha hecho Tony Guerrero en YouTube. En el vídeo de 5 errores que todos los pilotos de dron cometemos. Y nos comenta, ¿cuánta razón tenéis? Yo los cometo todos. Bueno, ya será para menos. No, no, no creo que cometas todos y tant tantísimos errores. Bueno, menos el de la configuración de dron. Ahí está. ¿Has visto? Había alguno que, que, no, que no cometías. Cuando veo mis planos, siempre pienso en los errores que habéis comentado. Gracias, chicos. Vale. Pues sí, pues este vídeo, la verdad, que, que ha salido redondo eh, calle. Nos ha gustado mucho hacerlo de, porque creo que es muy sí. interesante. Por ejemplo, yo pensando o comparándolo con mi sector, que es la programación, yo siempre he trabajado solo. Y hay veces que tú empiezas a hacer cualquier producto, cualquier, a codificar y, y no, no, no sueles ser muy crítico con lo tuyo. Hay veces, ahora mismo he estado con un compañero y, y nos revisábamos el código y es muy interesante esto. Entonces, esto de poder que otra persona te diga los errores que puedes llegar a, a, a realizar o que te den feedback, vamos, para mí es de las mejores cosas que puedes hacer en cualquier tipo de, 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 de situación creativa o de trabajo creativo. Entonces, la verdad que, que sí, creo que, que hemos clavado el, el, el tema de este vídeo. Y aparte, pues uno de los servicios que tenemos pensado hacer en nuestra página de .info de, de eso, de analizar vídeos y, y dar feedback, aunque sí, Cañé.
0: Sí, porque es fundamental. Eh, podemos aprender, podemos adquirir conocimientos y ponerlos en práctica, pero tener una revisión, alguien que te dirija un poquito el camino, es de una ayuda. O sea, es de, más que hoy ayudas que te ahorra mucho tiempo tropezando en piedras, porque te va, te va a evitar que te tropieces en esas piedras, ¿no? Y bueno, yo uh -huh. antes que nada, a Tony del Río, agradecerle, a mí me encantan las personas que son así de sinceras y así de naturales, y lo dicen, ¿no? Pues mira, yo los cometo todos, perfecto, o sea, estás más cerca de ser mejor piloto después de este comentario, o por uh -huh. lo menos después de tener esta, admitirlo así, porque ahora es súper fácil es simplemente los tienes identificados por ejemplo de estos cinco si los identificas algunos son súper fáciles de dejar de cometer por ejemplo el de volar desde muy alto que lo dijimos pues sí grabas dos planos desde muy alto y luego empiezas a bajar y a acercarte a cosas y a repetir uh -huh. otra de las cosas que dijimos es repetir planos a través de, por supuesto, guión, storyboard, eso es muy fácil de hacerlo, hacer un guión, es decir, dedicar un tiempo antes del vuelo a pensar lo que quieres grabar y luego ir a grabarlo y repetir los planos. Pues son cosas súper senc sencillas de cambiar y que te pueden ayudar a mejorar un montón, así que mmm, yo creo que, bueno, gracias por el comentario y creo que estás mucho más cerca de, de mejorar como piloto. Y lo que le comentamos tanto a él como a cualquiera que haga estos cinco errores, si no habéis visto el vídeo, lo tenéis en YouTube y es súper de los mejores que estamos teniendo ahora mismo, son errores que principalmente he cometido yo, por eso los puse. Porque yo los identifique en mí, me costó mucho cambiarlos porque, claro, no los identificas tan de golpe, sino que es un proceso de meses. Y tener, tenerlos aquí tan identificados para poder mejorarlos es una muy buena, una gran ventaja. Y, y por eso lo más normal del mundo es hacerlos. De hecho, el título se llama cinco errores que todos los pilotos de dron cometemos, porque es que todos los cometemos. No, no conozco a nadie, y mira que conozco pilotos y, y bueno gente que se dedica a grabar, no conozco a nadie que no los haya cometido, por lo menos en el principio. Entonces, es lo más normal del mundo, y lo que lo comentamos a Tony del Río, pero también sirve para cualquiera, que cualquier duda que tengáis, cualquier cosa que no entendáis de un error en concreto, cualquier cosa de ese estilo, nos podéis escribir sin ningún problema en droneando.info, o sea, drone, perdón, en droneandoinfo.gmail.com y ahí lo contestamos todo, porque es que contestamos todos los mails y también nos bueno, podéis escribir por Instagram o por Facebook y también contestamos. Así que no os quedéis con la duda. Habladnos, dándonos feedback en cualquier lugar, en cualquier comentario y, y estamos seguros de que os ayudaremos.
1: Pues genial. Pues yo creo que hasta aquí el programa de esta semana, ¿no, calla Por mí sí. Así que nada, chicos. Muchísimas gracias por todo vuestro apoyo, vuestras valoraciones de 5 estrellas en iTunes vuestros me gustas y comentarios en Evox, en Youtube y en Spotify y por suscribiros a los cursos de torneando.info. Sin vosotros todo esto no sería y seríamos Calle y yo hablando de nuestros sueños. Nos escuchamos el miércoles que viene, como siempre a las 6.36. Hasta entonces ¡Muy buena semana!
0: ¡Chao, chao!